0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo episodio de Ganadores de la Semana 4 de la NFL presentado por Game Pass, donde, ojo, les tengo una sorpresa que a partir del martes 4 de octubre van a poder aplicar, así que eso está chido. Pero, amigos, es un gran momento para estar vivos. Tuvimos 14 partidos de NFL el día de ayer. Muchas sorpresas, muchas no sorpresas, muchos Statement Games, mucho de dónde aventar hate... Y la verdad es que quiero arrancar, antes de irme con la lista de los ganadores, con una estadística que leí de la columna de Peter King que me parece increíble. Entrando octubre, el año hace dos años, en 2020, teníamos siete equipos invictos. Entrando octubre, el año pasado, teníamos cinco equipos invictos. Este año, entrando a la semana 5, que empieza en octubre, solo tenemos un equipo invicto y un equipo que no ha ganado y una enorme cantidad de caos desde equipos de 3-1 que lucen shaky a equipos de 1-3 que nos han ganado en el corazón, pero nada más. Entonces, amigos, vamos a recapitular, como siempre, los principales ganadores de la semana 4 de la NFL y ustedes siéntanse con toda esta bella libertad de comentar de eh, pues, activar sus notificaciones y vamos a ver qué onda, muchachos, ¿vale? Primer ganador, T. Higgins. T. Higgins me parece que es uno de los jugadores que tuvo una actuación brillante en Thursday Night Football en contra de los Miami Dolphins, sobre todo porque T. Higgins fue el principal pues, fue el playmaker de este equipo. No solo por su touchdown de 59 yardas que ayudó a los Bengals a construir una ventaja el jueves por la noche. Sino 7 recepciones, 124 yardas, una anotación. Y si alguien está aprovechando todo, todo, este, todo esto que está ocurriendo alrededor de, de llamar Chase. Y este hype que genera es el receptor de los Bengals, que la verdad es que está teniendo un año bastante, bastante bueno. Miren, ya ahorita, checando el, el, las estadísticas, T Higgins es líder del equipo, porque esa es la verdad, T Higgins es el líder del equipo en recepciones, con 20, en yardas, con 315, y bueno, empatado en touchdowns, con, con este, ¿cómo se llama? Con dos, junto con llamar Chase, pero las jugadas explosivas las está haciendo T Higgins, y poco a poco. Poco estos Bengals están regresando en una división donde tres de los cuatro equipos están 2-2 y el otro son los Steelers, bien por sus Cincinnati Bengals. Vamos a hablar bien de sus Minnesota Vikings, muchachos, ¿por qué? Porque Justin Jefferson está haciendo cosas que Justin Jefferson sabe hacer bien. Si bien hubo muchísima polémica, y quiero empezar con eso, bueno, ya platicaremos en cuanto a perdedores de, de, de las decisiones de los referees y mi hot take al respecto pero Justin Jefferson hizo las jugadas que necesitaba su equipo cuando las necesitaba, ¿no? 10 recepciones, 147 yardas, y la más importante, me parece que es la última, en este pase que envía Kirk Cousins de 41 yardas cuando el partido estaba empatado a 25, que pone a los Vikings en situación de ganar. Y no solo eso, también corrió para una anotación, tuvo sus momentos de frustración, estuvo esta, esta interferencia de pase que, en lo general... Para mí no era, pero pues fue y punto. Pero a pesar de estar con Marshall Latimore la mayor parte del partido, Jefferson ganó gran parte de esta batalla. De los 13 targets, 10 fueron recepciones. Así de sencillo, ¿no? Y nos muestra que, pues bueno... ...por dos semanas... ...que tu jugador superestrella... ...no te dé puntos en el fantasy... ...o que no aparezca en el stat sheet... ...no significa que sea malo... ...simplemente significa que existe un ajuste... ...y que poco a poco... ...a ver, es un proceso muchachos... ...y esto es lo que quiero dejar bien en claro... ¿no? ...que por una semana... ...o por dos semanas... ...su equipo no se ve como se quiera ver... ...no significa... Bueno, ...en algunos casos sí... ...pero no en todos los casos... ...se significa que ya a la basura y no sirva... Me parece que el caso de Jefferson y de estos Vikings que van 3-1, que se ve súper shaky y que se ve súper cutre y lo que quieras, sí, pero que está haciendo esta chamba, hay que darle crédito. Y hay que darle crédito, Dal Dalvin Tomlinson me parece que fue el héroe desconocido de esta defensa de esta semana, sin duda, ¿no? Tomlinson tuvo un sack sí, pero fue quien provocó el balón suelto de, de Andy Dalton. Y fue el que ayudó a estos Vikings a construir una ventaja de puro goles de campo, si quieren. Sí, pero de 13-7 al medio tiempo y de 16-7 al, al tercer cuarto. Que ayudó que estos Vikings pudieran manejar el partido al final. Creo que Tomlinson y creo que en general eh, la línea ofensiva, la línea defensiva de los Vikings. pues Es que los Vikings es un equipo muy raro de, de analizar. Ganaron, van 3-1, van de líderes de división. No sé todavía si son este equipo dominante que creo que sean, pero pues habrá que esperar. Van 3-1 y van bien. Y ya ganaron, creo que me parece, dos juegos clave. Este y el de, y el de la semana 1 contra Green Bay. Veremos qué pensar. Y creo que ese es un gran tema de estudio y de análisis de video. Qué pensar de este resto de la temporada y de este resto de, de estos equipos. ¿Vale? La línea ofensiva de sus Atlanta Falcons, ma qué cosa, pocas sorpresas tan agradables y pocos equipos me han dejado tan buen sabor de boca como estos Atlanta Falcons. Me parece que estos Atlanta Falcons han dado de qué hablar con esta línea ofensiva que ha sido brillante y sobre todo aquí sí tengo que aplaudirle a Arthur Smith en el momento en que Marcus Mariota comete una vez más este error estúpido dice, vamos a correr el balón. Y lo corren bien. Y este es el punto. Tyler Aleguier tuvo 84 yardas. Huntley tuvo 56 yardas. Cordagout tuvo 38. Eh, hasta Williams tuvo 21. En general, este equipo impuso su voluntad en el juego terrestre con 202 yardas por tierra. Y decir que corres mejor que los Cleveland Browns. Porque ese es el punto. Este equipo corrió mejor que los Cleveland Browns. Tiene un harto nivel de... Pues sí, de mérito acá, ¿No? Además, Atlanta va 2-2. Ese es mi punto. Creo que, que hay muchas cosas que no sabemos de qué hacer y, y de qué decir. Y hablando de la basura, que bueno, siempre sale a toda hora, porque Cleveland y Nick Chaub tuvo un buen partido. Nick Chaub es un pedazo de jugador. Pero este es el momento de darle crédito, sobre todo a sus Atlanta Falcons. Y también quiero mencionar crédito especial que Grady Jarrett está regresando a ser un gran tackle defensivo. Punto. Tuvo un par de años medio bajones de 2006, 2007, 2008 fue dominante, 2009, 2010, 2011 estuvo ahí. Este inicio de temporada de Grady Jarrett ha sido maravilloso. A ver, chavos. El buen coaching y el buen el buen coaching se notó aquí. Quiero aplaudirle a los Buffalo Bills porque en un partido donde su ofensiva no fue brillante, comparado con otros juegos, ¿no? 326 yardas, 5.3 yardas por acarreo, dos entregas de balón, 21, 21 minutos el balón. O sea, Búfalo no tuvo mucho tiempo el balón. Búfalo se hundió en un hoyo de 17-3, de 23, ¿no? Y es la primera vez que Búfalo, que Josh Allen y que Sean McDermott remontan una desventaja de 17 puntos, porque remontaron esta desventaja de 17 puntos y lo hicieron de muchísimas formas. El ajuste en la defensiva fue maravilloso. El involucrar a Devin Singletary en el juego terrestre también fue un gran acierto. El tomar los malditos puntos, cuando debían de tomar los malditos puntos, fue parte de este proceso de que Buffalo... Pues tuvo esta remontada espectacular y de que Búfalo luce como uno de los dos mejores equipos de la NFL. Porque creo que eso es lo que sabemos. A ver, tenemos, creo que tenemos tres equipos en los que confiamos y tal vez muchos de ustedes, y ya platicaremos de Filadelfia en su momento, no confíen en los Eagles. Pero Bills, Chiefs, ya sabemos que son estos equipos. Ya sabemos que no existe una desventaja que no puedan remontar. Y ya después, en la sección de perdedores platicaremos sobre estas desventajas de nuestro queridísimo y chingón John Harbour, pero creo que esta es una victoria tanto de labor de equipo, porque Josh Allen no fue su mejor partido pero en la segunda mitad, y sobre todo esto, me parece que, que esta capacidad de McDermott de borrarle el chip a este equipo de, ok, tuvimos una primera mitad del nabo y del riel, porque la tuvieron, es momento de, de, de cambiar esto y de, y de cambiar esta narrativa tiene todo el mérito. Y sus Buffalo Bills tienen todo el mérito por haber ganado este partido. Jordan Poyer tiene dos intercepciones. La primera, fortuita, sí, pero de todas formas son jugadas que te cambian el partido. La segunda, en un pase de desesperación de Lamar Jackson, cuando tenía que hacer una jugada en cuarta oportunidad, porque a fuerzas tenía que aventarlo en la zona de anotación. No ve a Devin Duvernay en un principio, pero pues bueno, a ver, la presión que mete Buffalo y los ajustes de los Bills, te hablan muchísimo de un equipo que tiene, por lo menos tras cuatro semanas, este detalle de... Pues sí, lucen como contendientes. Más ganadores. Cooper Rush solo sabe ganar. El coreback de los Cowboys se convierte en el primer coreback de la historia de Dallas en empezar una temporada 4-0. No es bonito porque pues la verdad es que pues, no es espectacular. Pero está haciendo bien su chamba, 17, 15 de 27, 223 yardas, dos touchdowns, pero está manteniendo el barco a flote de un equipo de los Dallas Cowboys que están ganando con defensiva, sí, y están ganando con latigazos. Y creo que hay que aplaudirle total y absolutamente, uno, a McCarthy, porque, a ver, cuando McCarthy la caga, soy el primero en tirarle cake. Pero, ¿cómo preparar a, a Cooper Rush para esta situación?, es de un valor brutal. Y la otra es... Este juego de la defensiva de los Cowboys... Fue espectacular. O sea... En el stat sheet tuvieron dos sacks. Sí. O sea, no se ve... Si ustedes solo ven las estadísticas o los highlights... No van a ver aquí a Micah Parsons... Eh, corriendo y, y generando los highlights. Pero en general... Y este sí es un punto... Esta defensiva y lo de Dan Quinn está brutal. O sea... Carson Wentz tuvo que correr por su vida y por su alma constantemente. Y ese es el punto. Carson Wentz no tuvo tiempo de hacer absolutamente nada. Bah, venga, aquí es donde yo les digo, perdónenme Trevon lovers que decía que Terry McLaurin iba a quemar a Trevon Dix, porque Trevon Dix borró total y absolutamente a Terry McLaurin. Entonces, una disculpa para ustedes, muchachos. Mi, my bad. Y en general, Dallas... Si yo les hubiera dicho, y si ustedes como fans de Los Cabos les hubiéramos dicho, Dallas va a arrancar 3-1, 3-1, y esos tres partidos los va a ganar con Cooper Rush, todos ustedes me hubieran dicho, nah, ¿cómo creen muchachos? no Pero sí se hizo, sí se logró, y hay que aplaudirle a Cooper Rush, a Dan Quinn, a esta defensiva, y, y también a, a, a Mike McCarthy, punto. A ver, también hay que decir cosas bonitas de Mike McCarthy, o sea, a veces puede hacer cosas bien. Quien está jugando Lights Out, y esto sí, ni de chiste lo vi venir, es Gino Smith. ¿Qué cosa? ¿Gino Smith? No sé si Pete Carroll algo sabe el cabrón, ¿no? Porque Gino está jugando infinitamente mejor que Russell Wilson, uno, y está jugando como un coreback titular y un coreback top 12 de la NFL, y no es overreaction, creo que Gino Smith ha tenido unos momentos donde ha sido preciso con el balón. Que eso es importantísimo, está completando arriba del 75% de sus pases. Gino Smith, sí, ese Gino Smith. También Gino Smith está lanzando para más de 300 yardas y está encontrando a DK Metcalf, a Tyler Lockett, a sus alas cerradas. En general, esta ofensiva de Seattle revivió en contra de la peor defensa de la NFL pero muchos de estos equipos no reviven en contra de las mejores defensas del NFL y también quien nos está mostrando su nivel pre final de temporada que le estaba rompiendo, era Rashad Penny Rashad Penny tuvo 151 yardas, dos anotaciones y acarreos, perdón de 41 y de 36 yardas, y en general esta ofensiva de los Seattle Seahawks que se veía brutalmente mala, despertó y dominó en contra de los muchachos de Dan Campbell que pobre Dan Campbell yo, yo sí siento que al tío Dan le va a dar algo eh, eh, en una de sus eh, en una de sus este cómo se llama de sus de sus partidos cara. o sea creo que Dan Campbell sí está sufriendo y sufriendo gacho con esta defensiva el que no está sufriendo y el que es una máquina y a lo mejor varios de estas jugadas grandes que no lo voy a demeritar pero en tiempo basura también llegaron pero quiero aplaudirlo por dos cosas. Porque uno, Andrés Ornelas lo tiene contra José Ramón. Ya que esta semana que le metió una violada durísima. Pero TJ Hawkinson atrapó un pase de anotación. Dos pases de anotación. Atrapó ocho pases para 179 yardas. Atrapó una conversión de dos puntos. En general, TJ Hawkinson está jugando como el dude elite que debería de que esca. Y ese es el punto. Bien por Hawkinson. Bien por por, por la ofensiva de los Lions, que el problema es que el margen de error con este equipo es tan nulo, que de los pocos malos pases de Jared Goff, que fue el pick six, fue lo que terminó en intercepción. Bien, puntos. Y al final en la diferencia en un partido 48-45, que sí está hiper highlightable, muchachos, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí, muchachos? no Vámonos con Austin Eckler, porque Austin Eckler regresó de entre los muertos. Sí, Austin Eckler por fin tuvo este partido que esperábamos que tuviera sus dueños de Fantasy Football. Eckler fueron básicamente: pues, ¿qué fueron? 6 y 13, 19 toques de balón, sí, 109 yardas, 3 anotaciones. Los Chargers construyeron una ventaja de 27-7 al medio tiempo. Y los Chargers casi permiten la remontada contra los Texans. Al menos Eckler y Justin Herbert cerraron el partido con este pase al final para poner la diferencia de 10 puntos, pero uh, estos Chargers o sea, ganaron y por momentos se ven bien. Y la protección a Justin Herbert fue muy sólida. o sea, Creo que es gran parte del éxito. Es bien difícil medirlos en contra de los Texans, porque esa es la verdad. Houston le echa muchas ganas. Ese es el punto. Houston le echa unas ganas espectaculares. ...pero no hay mucho talento... ...donde está el talento es en Damian Pierce... ...que tuvo una carrera espectacular... ...para de 75 yardas... ...en general superó las 130 yardas... ...una anotación... ...y donde también es... Eh, ...hay que... ...Branding Cooks, venga... Davis Mills neta está tratando de... ...pues hacer mucho... ...con poco muchachos... ...pero bueno, Derrick Henry... ...y vámonos con los Tennessee Titans... ...porque Indianapolis es un desastre total... Y absoluto, sí. El punto es que, pues bueno, esto no es culpa de Derrick Henry. Esto no es culpa de Denico Autry. Derrick Henry superó otra vez las 100 yardas. Se vio un poquito como el Derrick Henry de antaño. ¿no? Este corredor dominante, este corredor brutal, este corredor que imponía. Porque muchos creíamos que el mejor corredor de este partido con la mejor línea ofensiva... Eran los Colts, y si comparas la actuación de Jonathan Taylor, que además tuvo un fumble clave, con lo que hizo Henry, pues dices, está empezando a agarrar ritmo otra vez. El que es el, o sea, el, que es el jugador que más deben de odiar, los Colts, debe ser Denny Outri. Coutry se ha convertido en una pesadilla, y en una pesadilla para, lo, para los Colts, claro. Y en este partido tuvo dos sacks, vivió en Matt Ryan, generó entregas de balón, hizo todo un fucking chaos. Y hay que aplaudirle a Danny Couture y hay que aplaudirle a estos Titans que si bien van 2-2. Pues bueno, van ya cuatro juegos donde estos Titans desaparecen durísimo, durísimo en la segunda mitad de los partidos. Por lo menos otra vez desaparecieron, aguantó la defensa. Pero Tennessee sí tiene serios problemas. Y alguien que jamás creí que iba a estar en esta lista de ganadores. Pero, a ver, saco Barkley es un chico. Y Saquon Barkley siempre tiene que estar en estas listas. Pero Daniel Jones fue el que hizo los highlights. Fue el que con sus patitas tuvo 6 acarreos, 68 yardas, 2 anotaciones, un touchdown de 21 yardas, el otro de 8 yardas. Básicamente, pues Daniel Jones fue el playmaker acá. Porque esto se estaba convirtiendo en un duelo defensivo y de goles de campo y de errores en equipos especiales hasta que Daniel Jones, ¿no? Pues, bueno, básicamente Daniel Jones los puso arriba 14-6 con sus piernas y de ahí aguantó esta defensiva y de ahí corrió en el balón y de ahí los Giants, pues, se ponen 3-1. ¡Ojo! Este 3-1 de los Giants es dominante, ¿no? Pero si la temporada se acaba ahorita, están en playoffs y ahorita están haciendo todo lo posible por estar en ese equipo de postemporada acá. Y, y el punto es, o sea, nos pitoreábamos muchísimo de la NFC East, ya. muchísimo. Tienen al único equipo invicto, tienen a dos equipos de 3-1 y tienen también a los Commanders. Pero bueno, Daniel Jones y sus New York Giants ganando como siempre. Y muchachos, les tengo que hacer un anuncio. Pero es un anuncio que... Déjenme y me quito tantito aquí. Es un anuncio que va a empezar a aplicar para mañana, muchachos. ¿Por qué? Porque Game Pass tiene su primer descuento de la temporada. Eso es. Vean todos los partidos, vean todos los juegos. A partir del 4, del martes 4 de octubre, NFL Game Pass va a empezar a tener un 25% de descuento. Y la neta es que pues, está chido. Aprovechen si aún no lo hacen. Porque Game Pass es la mejor forma de ver la NFL en vivo por internet a su equipo favorito. Red Zone, transmisiones eh, especiales, Manning Cast, todo eso. Así que, dense muchachos. Y yo les voy a dar un segundo en lo que ustedes contratan NFL Game Pass con el link que está en la descripción de este video. ¿Ya? ¿Ya se suscribieron muchachos? ¿Ya contrataron NFL Game Pass? Yo regreso con más ganadores. ¿Por Porque... Si algo me gustó de la defensiva de estos Giants fue la presión que pudieron meter porque Justin Fields fue brutalmente asediado en la primera mitad. Hubo pequeño ajuste, pero Dexter Lawrence en general es quien más me gustó de este partido. No, Justin Fields nunca estuvo cómodo. Justin Fields sí superó las 170 yardas. Sí hubo algunas jugadas interesantes. Completó 11 de 22. El caso de Justin Fields es un tema, pero la ofensiva, la defensiva de, de los Giants aguantó a Khalil Herbert, aguantó a Justin Fields, aguantó eh, estos embates y sobre todo en zona roja, fue dominante y fue, y fue contundente. Ca. Creo que estos Giants están teniendo una mejor actuación de la que todos, 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 todos esperábamos. Porque seamos realistas Fuera de que fueran un, un, un fan Super die, die, eh, Hardcore de los Giants Nadie esperaba este 3-1 Con Daniel Jones Y con Daniel Jones corriendo bien Ahora, estos Giants pues, bueno, van, en, van a tener un reto interesante En Londres contra Green Bay Que en serio tampoco eh, pues Es para meter muchas las manos por Green Bay Pero, pues, ¿por qué no? Eric given Sunday, muchachos Venga ¿Qué más tenemos? La línea ofensiva de los Eagles. Uf, Señoras y señores, la neta es que yo sí estoy hypeado con Filadelfia. Y sinceramente creo que Filadelfia es un muy buen equipo de la NFL. Y los Jaguars son un buen equipo, son un equipo sólido. Todavía considero que Jacksonville es el rival a vencer de su división. Filadelfia se hundió en un hoyo 14-0 y muchos esperábamos que no encontraran la forma de salir, lo cual es bien válido, muchachos. Lo que no esperábamos es cómo en el segundo cuarto, solo les tomó un cuarto salir de este hoyo. Y tengo que poner a la línea ofensiva, porque esta línea ofensiva es maravillosa de los Eagles. Jacksonville llegó como la mejor defensa contra el juego terrestre, y a Filadelfia no le importó. Les metió 210 yardas. Jalen Hurts, <coughs> perdón. Jalen Hurts tuvo un muy buen partido, aunque las estadísticas no lo reflejen y solo vean 204 yardas por pase y una anotación hizo jugadas con su brazo, hizo esta jugada con sus piernas el primer touchdown donde pues es un, una, es un golpe directo con el, con el linebacker novato de los, de los Jaguars y en general estos Eagles <coughs> perdón, perdón, perdón y en general estos Eagles la verdad es que nos mostraron un nivel en contra de esta adversidad que yo tengo que aplaudir. También tengo que aplaudir una contratación que yo critiqué, pero Jason Redick hizo lo que tenía que hacer. Dos sacks, dos entregas de balón, ¿no? eh, dos fumbles. Filadelfia requirió, requirió de una actuación completa. Tanto de jugadores de casa. Miles Sanders fue otro que tuvo un gran partido. ¿no? Este, pues donde AJ Brown 95 yardas, Dalitas Goder 72 yardas. ¿no? Este equipo tiene tantas variantes y tantas formas de hacerte daño que es increíble. Ojo, Nick Siriani casi comete una estupidez monumental. Pero Filadelfia ganó. Estos Eagles, pues la neta es que pues, sí se ven bien. O sea, sí es un equipo que luce bien. Y la siguiente semana visitarán a los Arizona Cardinals en un juego que apesta un poquito a trampas, sobre todo porque es el juego que está antes del duelo divisional, pero ya veremos. La Marcus Joyner tuvo dos intercepciones, la defensiva de los Jets salió a jugar por momentos, ¿no? ¿Por qué? Porque parte de los puntos de los Steelers esta semana fueron por las entregas de balón de Zach Wilson. Que Zach Wilson tuvo su Jet Special y que también tuvo, ayudó este comeback al final. Y creo que es bien valioso. Creo que es algo donde se construyes. Estabas abajo, estabas abajo 10 puntos en el Heinz Field con un coreback pues, semi-novato. ¿no? Porque pues, ya sabemos que la temporada de Zach Wilson ha sido altas y bajas. Y con el tope de la piquetmanía porque en el tercer en el último cuarto Kenny Pickett anotó su segundo touchdown por tierra y este estadio estaba volviéndose loco. Completamente decían, ya estamos de regreso, tenemos a nuestro siguiente gran coreback, here we go, agitemos estas toallas. Y con toda la calma del mundo, pues tiene un par de drives. El primero de 11, yard, 11 jugadas y 81 yardas y el segundo de 10 jugadas y 65 yardas para darle la vuelta a este partido de, de Zach Wilson y, y de Robert Sale. Y yo no sé si aquí estamos viendo un progreso o simplemente fue un tema de... Eh, fue, fue, fueron los Steelers, no lo sé. Hay que aplaudirle a Kyler Murray porque Kyler Murray se... Pues sí, a ver, le hacen un pick six. Y de hecho Kyler Murray sigue jugando mal por, por momentos. Porque esa es la neta, Kyler Murray no se ve cómodo, pero parece que no se ve cómodo cuando Cliff Clinsbury quiere meterlo y enfrascarlo en lo que Cliff Clinsbury piensa que es Kyler Murray, cuando Kyler Murray empieza en este modo free flow, que ese es el punto es cuando Kyler Murray y estos Cardinals se ven bien y es por primera vez en el primer cuarto los Cardinals se pusieron arriba en algún momento del marcador que no fuera el final entonces bien por Kyler Murray eh, ¿Qué hizo Kyler Murray? 207 yardas, dos pases de anotación. Y creo que el pase a Hollywood Brown es maravilloso. También con sus, con sus piernas se 26 yardas y un touchdown. En general, pues, Kyler Murray fue la gran diferencia en un juego donde... Donde qué triste es el caso de Carolina. La neta y la ofensiva de Carolina y Matt Rule apestan a muerto ya casi pues, como si nada. Y, y creo que este es el punto. Parece que, ay muchachos, parece que los Cardinals, eh, pues ahí medio van. Los Panthers con 1-3 se ve como aparte, oye, pues no, ni siquiera deberíamos estar tan 1-3, ¿no? Pero bueno, sigamos con más ganadores porque Justin James Watt, pocas historias, pocas historias me hacen tan feliz, porque esa es la verdad, como la historia de Justin James Watt. Creo que J.J. Watt hizo hizo, pues, está dando todo, caro. y es alguien que tiene arritmias y que tuvieron que ponerle, sincronizar su, su corazón con un procedimiento médico y que está jugando y que está haciendo las jugadas claves porque él es el que desvía el pase, que termina en intercepción de Baker Mayfield y Arizona es, yo no sé si es un buen equipo, sinceramente no creo que sea un buen equipo pero, pues, está compitiendo, cabrón y están siendo luchones. Y están siendo un equipo que, pues, al menos te está mostrando algo, cao, ¿no? Quiero hablar de equipos que te han mostrado algo. Los Pats, ¿no? La ofensiva de New England, si uno la ve en el papel, pues no se ve tan dominante, ¿no? 271 yardas, 4.7 yardas por jugada. Lo hicieron contra Green Bay. Le metieron 17 puntos ofensivos a estos Packers. Y lo hicieron con... Brian Hoyer en un momento que sale lesionado y Brian Hoyer solo había pasado, lanzado un pase, pero lo hicieron con Bailey Zapp, que, que no fue bonito. Cabrón. A ver, creo que Bailey Zapp jugó lo más conservador que pudo jugar, pero con eso fue suficiente para empatar el partido, para poner, ojo, para poner a los Packers abajo 7 puntos faltando 10 minutos por jugar, ese es mi punto. La ofensiva terrestre... Harris, Ramón de Stevenson... Incluso Kendrick Bourne... Funcionó este pase de Sape... Es, es muy bonito... El pase que le pone a, a, a Davante Parker... ¡Ojo! ¿Estos Patriots... ¿Pueden mejorar? ¡Eh! eh. Yo no, todavía no se la compro... Brutalmente a New England... Y, y se nota que les falta talento... Pero le dieron una batalla... Que muchos no esperábamos... Y, y ese es mi punto... Le compitieron... A los Packers... Aunque, pues, al final el juego terrestre de Green Bay fue la diferencia con 200 yardas, ¿no? Christian Watson anotó por tierra. AJ, eh, eh, Aaron Jones tuvo 110 yardas. AJ Dillon tuvo 73. En general, pues, fueron esto, este principal motor. Y Rogers tiene varios pases muy buenos. Y también tiene un par de errores, como el pick six, ¿no? Ahora sí. Fans de los Raiders, me voy a deshacer en elogios porque se lo merecen. Porque sus so Raiders están. Los Raiders ganaron. Los Raiders por fin consiguieron un triunfo en la temporada 2022. Y la verdad es que dominaron. O sea, neta, los Broncos son clientes de los Raiders. Perdónenme por ningunear los Raiders. Creo que también hubo varias jugadas que cambiaron el encuentro del partido, incluyendo el fumble de, Mel de Melvin Fumble. Pero eso no le quita que Josh Jacobs cuando juega contra los Raiders se ve como pick de primera ronda, 144 yardas y dos touchdowns, Max y Max Crosby haciendo las jugadas, puta cómo me encanta Max Crosby, como me encanta el motor, o sea neta yo veo a Max Crosby y veo a un Jared Allen un poquito más grande, me fascina el tipo, no se detiene eh, Genera caos, la línea ofensiva tengo que aplaudir durísimo a la línea ofensiva de sus Las Vegas Raiders Que solo permitió un sack, que hizo que corrían bien el balón Y sobre todo que, de, que Derkar tuviera tiempo para encontrar a Davante Adams Sobre todo mundo porque fue Davante Adams y nadie más Me encanta este partido, me encanta eh, este juego de los Raiders Ahora, ¿ya se arregló la temporada? No Josh McDaniels sigue haciendo cosas estúpidas, porque esa es la verdad. Eh, Josh McDaniels no sé por qué intentó esta patada corta, que no sorprendió a nadie. Amick Robertson tuvo el regreso de fumble de Melvin Gordon, y también hay que darle crédito. Eh, los que están jugando con dinero de la casa, la neta es que son sus Kansas City Chiefs, güey. Y, y creo que este juego de Kansas City fue el... dude, Seguimos siendo... El equipo, el contendiente, uno de los dos contendientes de la Kansas City salió en modo F.U. Saints, F.U. Perdón, Box. El juego ni siquiera estuvo cerrado. Desde el primer, desde la primera jugada, que es un fumble en equipos especiales, Kansas City en 42 segundos responde y anotan y de ahí no ven absolutamente nada. La defensa juega bien. Logra presionar a Tom Brady, tiene unas entregas de balón clave, porque son la, el, el, el fumble de Brady, pero la ofensiva, Dios mío, y el play calling del gordito en la zona de gol es maravilloso. Kansas City, en general, lo hizo todo bien. Clyde Edwards-Seller corrió bien el balón ante la mejor defensiva de la liga. O sea, Tampa Bay en toda la temporada había permitido 27 puntos. En este partido permitió 41, Kansas City los arrastró, no hay otra forma de ponerlo. A lo largo, Kansas City tuvo el balón por casi 48 minutos, los hizo pomada, convirtió 12 de 17 terceras oportunidades, punto. Este es el statement cheat game que aparte todo mundo estábamos viendo de sus Kansas City Chiefs, donde dices, ay güey, no, sí, Kansas City sigue estando cabrón, punto. Y esa es la verdad, Kansas City sigue estando cabrón. Kansas City está 3-1 compitiendo por ser el mejor equipo de la conferencia americana con los Bills, con los Dolphins, algunos dirán, con ellos mismos. Cabrón. Y en su división tiene una cómoda ventaja. Le llevan un juego y medio de ventaja a los Chargers, un juego a los Broncos, que ya, ya hemos hablado, el, el caso de los Broncos es terrible. Pero todo bien en Kansas City, muchachos, ¿no? ¿Quién más es un ganador? Matt Judon. ¿Cómo me gusta Matt Judon? Cómo me encanta como jugador, y creo que en retrospectiva lo, el haberlo dejado ir de Baltimore fue un gran error de los Ravens. Matt Judon, o sea, es un tipo también con un motor y con una capacidad de atacar al coreback y de generar caos en contra de las líneas defensivas brutal. El que también le está rompiendo y que también se necesita paciencia es Rashan, Getty, Rashan Gary, Otro, otra pieza clave de esta defensiva de, de Green Bay. En serio, muchachos, creo que estos Packers no fue su mejor partido. Sí, estamos un poco desencantados. Creo que eso no le quita un gramo y una onza del pedazo de jugador que es Rashan Gari. Pero amigos, con esto terminamos nuestra lista de los principales ganadores de la semana 4 de la NFL. ¿Quién falta? ¿Quién sobra? ¿Con quién me la mamé? ¿A quién odio? Ya habrá perdedores y uy, ahí se va a poner bien bueno más adelante. No olviden, mientras tanto, suscribirse a este canal, activar sus notificaciones y, evidentemente, recuerden que nos vemos en otros programas de este canal de NFL. Así que, niños, los quiero mucho y hasta la próxima. ¡Chao! Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. ¡No, Dios!